1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Estamos na estação inverno, o último, os últimos dias da estação do inverno, já que a primavera inicia no dia 22 Estamos na fase da Lua Minguante, com mudança para a Lua Nova no domingo, dia 25. As informações do dia, edição do nosso jornal, apresentação, Márcia Santolin.
0: A informação com credibilidade no jornal. Destaque News. Vamos aos nossos
1: destaques do dia, as informações do no nosso jornal, nós temos destaque já já falando das eleições, falando sobre como foi o final de semana dos candidatos, à presidência da república, já já falando da confiabilidade das urnas eletrônicas, vamos falar também sobre saúde, falando sobre a, o otimismo apresentado pela Organização Mundial da Saúde e dos Médicos, falando sobre o, vislumbrando, né, o fim da pandemia. Nas informações do dia, já já, momento esportivo e também a previsão do tempo. A gente inicia com destaque local, uma reportagem especial, candidato a vice-governador do estado, Gabriel Souza, esteve em Machadinho na última sexta-feira e a informação você acompanha a partir deste momento. Destaques
0: Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
2: Na manhã desta sexta-feira, o município de Machadinho recebeu a visita do candidato a vice-governador pelo estado do Rio Grande do Sul, na chapa com o Eduardo Leite, o, o candidato Gabriel Souza, do MDB, prefeito municipal Alcir, recebeu ele em seu gabinete e também visitou a obras em andamento aqui no município, é isso mesmo, prefeito?
0: A minha saudação a todos os ouvintes,
2: para nós é uma satisfação, nós MDBistas, receber o nosso grande companheiro Gabriel Souza, ao qual... Reunimos algumas lideranças, ele estava passando pela região, estavam presentes os vereadores, algumas lideranças do MDB municipal, e estamos aí, sim, fazendo o nosso trabalho, a nossa torcida, para que na próxima oportunidade o Gabriel nos visite como vice-governador do Estado. Muito bem, candidato Gabriel, colocar suas considerações aqui aos municípios machadienses.
3: Bom, estou muito feliz de estar aqui em Machadinho novamente, né? Estava me lembrando aqui das histórias que tenho com o Machadinho desde o início da minha militância política. Né, e também venho aqui como deputado estadual né, do Rio Grande do Sul, que sou, para verificar as obras aqui que o governo do estado está fazendo. Mas também, claro, na condição de candidato a vice-governador do estado, sendo muito bem recebido aqui pelos meus companheiros do partido, pelo prefeito Alcir e o ex-prefeito de os vereadores e assim por diante. É, estamos numa jornada, Eduardo e eu, aí, faltando apenas 16 dias para as eleições de primeiro turno, onde queremos mostrar para os gaúchos né, o quanto que nós trabalhamos desde 2015, no início do governo de Sartori, durante o governo atual, para reequilibrar as contas. Dizendo sempre, lembrando sempre as pessoas, quem cuida das contas pode cuidar das pessoas, na medida em que com o dinheiro encaixa, a gente pode fazer obras importantes. Aqui em Machadinho estamos investindo em torno de um milhão e meio de reais é, numa ciclovia nova, e também na requalificação aqui de uma via urbana, né, através do programa Pavimento, e já estou com demandas aqui, que o prefeito está me entregando, em especial porque nós estamos finalizando o projeto, o Estado pagou o projeto, contratou o projeto é, da rodovia que liga Machadinho a São José do Ouro, e é uma demanda prioritária aqui para a região, porque Machadinho virou um polo turístico importante nos últimos anos do Rio Grande do Sul, devido às águas termais, está mudando a cara da economia da cidade, criando mais emprego e renda e oportunidade, E, naturalmente, o turismo precisa de infraestrutura. Então, nós vamos precisar melhorar a infraestrutura do Nordeste Gaúcho a partir de investimentos do Estado, para fazer investimentos, para ser cuidar das contas. né? Então, a gente precisa continuar né, nesse processo, evoluindo cada vez mais, com novas demandas, a fim de que possamos voltar aqui no ano que vem, como vice-governador eleito, né, e entregar soluções, né, propostas que viram soluções para a população, entre as quais aqui o asfalto, para São José do Ouro, e é um asfalto, como digo, não é só a questão da obra física, né, dos metros quadrados ou cúbicos de obras, mas sim o que ela gera de desenvolvimento, de oportunidade, de renda, de riqueza, melhorando o acesso a Machadinho, fomentando o turismo, atração de novos negócios, assim por gente, claro, tem o conforto né, de andar numa rodovia pavimentada. E além de, do que, também temos a demanda de ligar Maximiliano de Almeida a Pinhalzinho. Né, que é a ligação da região nordeste do estado com a região do Alto Uruguai Gaúcho. Então, ali também eu estou indo agora a Marcelino Ramos, onde vou também tratar desse assunto. O estado do Rio Grande do Sul está fazendo grandes investimentos em rodovias, em parcerias com municípios. Exatamente porque cuidou das contas. Então a gente não pode descuidar das contas, não podemos permitir retrocesso, temos que dar o um passo adiante nessa agenda. Eduardo e eu estamos imbuídos nessa tarefa e queremos muito vencer a eleição.
2: Gabriel, alguns meses atrás tu veio a se colocando à disposição do partido como nome a candidato a governador, né? como pré-candidato. Gostaria que você falasse dessa aliança agora com o governador Eduardo Leite.
3: Bom, na verdade eu vim a Machadinho, fui a todas as regiões gaúchas como pré-candidato a governador, que fui indicado para tanto pelo diretor do partido, e a Convenção Estadual do Partido, que é o órgão soberano do MDB, que reúne todos os municípios gaúchos através de seus delegados, onde há MDB organizado, deliberou pela coligação. Bom, então eu me somo à decisão da maioria, e eu faço com muita tranquilidade, porque na verdade nós temos divergências entre nós, do MDB, temos divergência nas nossas casas. sou casado há 16 anos e às vezes tenho divergência com a minha esposa, e ela mais do que. Eu, ela mais divergente comigo do que eu com ela, né? Brincadeiras à parte. Então, quem tem. É, dentro das, das nossas casas, nas nossas famílias, muitas vezes a gente diverge, nos partidos a gente diverge, naturalmente. É, entre partidos diferentes também tem divergência, né? Mas as nossas convergências, os pontos que nos unem, são maiores do que os que nos separam. Então a gente concorda com esse rumo que o estado está tendo de cuidar das contas para cuidar das pessoas. É, concordamos com o um jeito de fazer política é um jeito sem ódio, sem divisão, sem briga, sem agressividade, um jeito da união, do amor, enfim da busca pela, pelo diálogo né? e que sem preconceito que é um jeito muito mais é, produtivo de fazer política. Né? Ao contrário dos nossos adversários, que estão ali sempre atacando, brigando, nós estamos ali apresentando propostas, firmes nisso. E entendo que essa coligação é a legítima representante desse projeto, que está colocando o Rio Grande do Sul no rumo certo, e que agora tem que dar o passo adiante, olhar para frente, olhar para o futuro, e fazer com que a vida dos gaúchos melhore cada vez mais, a partir da intervenção do governo do estado. Muito obrigado, então, Gabriel, pelas palavras, e
2: nos colocamos à disposição.
3: Eu que agradeço, muito obrigado, e uma alegria, novamente, estar visitando o Machadinho.
2: Nós conversamos aqui com o prefeito municipal Auxílio e também o candidato a vice-governador pelo estado do Rio Grande do Sul na chapa com o Eduardo Leite né, o Gabriel Souza, que atualmente é deputado estadual com informações de Machadinho, repórter Silmar Luiz
0: Jornal Destaque News a Notícia em Destaque.
1: Vamos a mais informações do dia, mais notícias para você. Os nossos destaques de hoje, a gente chega agora com informações, com a Agência Rádio Web, o nosso tema sobre eleições e as principais notícias, então, na corrida presidencial, que é o nosso destaque agora. O
4: 34 quarto dia da campanha eleitoral dos candidatos e candidatas à presidência da República foi marcado por eventos e reuniões realizados nas regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil, além de Londres, na Inglaterra. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um comício na cidade de Florianópolis, situada no estado de Santa Catarina. O petista prometeu a apoiadores criar, se for eleito, os Ministérios da Mulher, da Igualdade Racial, da Pesca e da Cultura. Lula destacou ainda estar empenhado em ajudar a melhorar a realidade da população brasileira.
0: Uma pessoa que tem 76 anos e me sinto com energia de 30, ele não sabe... Que o que deixa a pessoa velha não é a idade, é a falta de motivação para viver. É a falta de uma causa. E eu tenho uma causa. A minha causa chama-se Brasil. A minha causa chama-se povo brasileiro. E esse povo vai voltar a ter emprego, vai voltar a comer, vai voltar a passear, vai voltar a rir e vai voltar a ser feliz outra vez.
4: O presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição a este cargo pelo PL, viajou a Londres, na Inglaterra, para acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II da família real britânica. Bolsonaro fez um discurso a apoiadores na Embaixada Brasileira, em Londres. O político do PL ressaltou o seu lema de Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ele também fez elogios ao país.
0: Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. O nosso Brasil é uma potência no agronegócio e também já marcha para uma potência na geração de energia. Ninguém tem o que nosso país tem Biodiversidade, riquezas minerais Terras agricultáveis Belezas naturais Água potável E um povo maravilhoso Todo respeito aos demais países do mundo O Brasil é a terra
4: prometida O candidato Ciro Gomes do PDT se reuniu durante o domingo Com associações e empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação Na cidade de São Paulo Ciro falou à imprensa após o encontro sobre a necessidade de haver investimentos no setor. O outro nome de desenvolvimento e de soberania hoje é ciência, tecnologia e inovação. O Brasil hoje tem um buraco nas suas contas quando importa e exporta para o estrangeiro em produtos de alta tecnologia de quase 70 bilhões de dólares. São coisas trágicas. Nós entrando na pandemia, nossos médicos e enfermeiros dependendo de equipamento de proteção individual, de respiradores, nosso povo morrendo sem fôlego. Eu pretendo resolver o problema fazendo aquilo que o projeto nacional prevê. 3% do PIB de investimento em ciência e tecnologia e uma revolução educacional em que a ferramentaria digital tem que ser a grande, o grande instrumento da moda A candidata Simone Tebet, do MDB, visitou uma escola na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Também participou de uma caminhada e visitou um centro de tradições nordestinas na capital do estado de São Paulo. O candidato constituinte Eimael do Democracia Cristã, participou de uma carreata em São Paulo. O candidato Felipe Dávila, do Novo, não teve compromisso público durante o domingo. O candidato Léo Pericles, do Unidade Popular, visitou ocupações na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. O candidato Padre Kelmon, é do PTB, cumpriu agenda interna com padres e pastores apoiadores da campanha na cidade de São Paulo. A candidata Sofia Manzano, do PCB, visitou uma feira na cidade de Salvador, no estado da Bahia. A candidata Soraya Tronick do União Brasil, participou de uma reunião administrativa com representantes do partido na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. E a candidata Vera Lúcia, do PSTU, viajou para a cidade de Salvador, onde na segunda-feira realiza atividade de campanha. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Obreão.
1: Obrigada, Diego, pela notícia, pelo compartilhamento aqui da informação. A gente vem com mais temáticas sobre eleições, agora falando sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. A
5: credibilidade e confiabilidade das urnas eletrônicas ganharam mais um importante respaldo. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco realizaram um estudo inédito no Sistema Eletrônico Brasileiro de Votação durante estudo de pós-doutorado na Universidade Britânica de Oxford. Os pesquisadores utilizaram dados do TSE da eleição de 2018 para verificação por conta de uma situação incomum. Foi a primeira vez que um candidato vencedor questiona a integridade do voto eletrônico. O ineditismo do estudo está no fato de os pesquisadores Dalson Figueiredo, Lucas Silva e Hernani Carvalho terem utilizado cinco testes estatísticos diferentes com três metodologias distintas para analisar os resultados da última eleição presidencial brasileira. Para o analista político e diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral Melilo Diniz, o estudo ratifica a conclusão alcançada por outras instituições e pesquisadores.
6: O nosso sistema eleitoral foi submetido a uma série de evidências e testes feitos por cientistas e a conclusão foi a mesma. A contagem e o resultado da urna eletrônica apresenta um alto grau de confiabilidade e a metodologia serve não só para o nosso sistema, mas também para outros sistemas de votação eletrônica.
5: Para Melilo Diniz, o resultado da pesquisa também ajuda a desconstruir as mensagens e notícias falsas que procuram criar instabilidade no sistema eleitoral brasileiro.
6: O fato é que nós estamos diante de mais uma comprovação científica de que a soberania do voto popular é respeitada por conta do nosso sistema eleitoral e pela urna eletrônica. Mais uma vez, podemos estar tranquilos diante do fato de que em poucos dias estaremos diante de um momento ímpar da democracia brasileira e necessário às eleições de 2022.
5: O estudo foi revisado por outros pesquisadores e publicado em uma revista científica internacional dedicada à ciência forense. Os dados e scripts computacionais utilizados no estudo também estão disponíveis para que qualquer pessoa com conhecimento de computação possa avaliar a robustez dos resultados e reproduzir os testes. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa.
1: Obrigada, Alain, pela notícia. Mais destaque do dia agora. A TSE começa a checar as doações recebidas por candidatos e também partidos.
7: O Tribunal Superior Eleitoral começa a cruzar nesta segunda-feira os dados das doações recebidas por candidatos com cadastros de órgãos do governo federal. Segundo o TSE, a medida busca identificar indícios de falta de capacidade financeira dos doadores. No cruzamento de informações também são verificados indícios de irregularidades entre fornecedores contratados por partidos e candidatos. Os dados usados para checagem serão enviados na prestação de contas parcial das campanhas Campanhas. Em 2020, o TSE identificou 221 mil transações com indícios de irregularidades. Entre elas, doações realizadas por 53 pessoas que já haviam falecido e outras 91 mil que estavam inscritas em programas sociais do governo. Nesse segundo caso, a soma passou de 77 milhões de reais em doações. A Agência Rádio Web Produção e Reportagem Falk. Vamos
1: a mais informações do nosso jornal agora, a gente vem falando sobre saúde, o, a Organização Mundial da Saúde e Médicos demonstram um otimismo com o fim da pandemia.
8: A Organização Mundial da Saúde renovou a expectativa pelo momento em que será decretado o fim da pandemia da Covid-19. Essa é a sensação deixada pela declaração do diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom, na
4: última semana. Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia. Ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista. Uma maratonista não para quando consegue ver a linha de chegada. Ela corre mais forte com toda a energia que lhe resta. Podemos ver a linha de chegada. Os números no
8: Brasil são animadores. Os casos de síndrome respiratória aguda grave atingiram o menor patamar desde o início da pandemia, segundo o mais recente boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz. Os sinais otimistas fazem sentido também na visão do médico-sanitarista Gonçalo Vecina Neto. Ouvido pela agência Rádio Web, o fundador e ex-presidente da Anvisa faz uma ressalva sobre o surgimento de novas variantes.
0: Se não aparecer nenhuma nova variante, nós estamos vivendo mesmo um momento de declínio importante com grande chance de estarmos chegando próximos do fim. Apesar do do tempo frio, a gente tem conseguido manter uma situação mais estável. né? Vamos esperar que continue assim.
8: A ameaça trazida por novas cepas foi destacada também pela atualização da OMS, que definiu o atual momento como uma oportunidade para acabar com a pandemia. Para isso, o argumento defendido pela organização é compartilhado por Gonçalo Vecina.
0: A melhor alternativa é a vacinação. Se a gente pudesse vacinar mais, principalmente essa vacina nova, a Pfizer, né? É uma vacina dupla, que pega a Ômicron e a variante original, isso seria ótimo.
8: Essa nova vacina da Pfizer já teve o pedido de uso emergencial solicitado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e está em análise. A Organização Mundial da Saúde cita como prioridade para o fim da pandemia a manutenção de pelo menos 70% da cobertura vacinal da população em cada dose. Agência Rádio Web. Produção e reportagem,
1: Bruno Moreira.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos a mais informações no nosso jornal. Já já nós vamos trazendo os destaques esportivos aqui na nossa edição. Trazendo para você as informações então de hoje. Já já a previsão do tempo também na nossa edição. Vamos às informações do dia, nossos destaques para você, as informações gerais sobre a guerra na Ucrânia, avanço da Ucrânia em setembro, não caracteriza virada na guerra. Notícia no Mundo também, queda de ônibus em precipício deixa ao menos nove mortos na Costa Rica. Reino Unido e o mundo se despedem de Elizabeth. Em funeral, Caixão foi transferido em um carro puxado por dezenas de marinheiros. Informações, comportamento de Bolsonaro surpreende seguranças ingleses. O presidente precisou conversar com a polícia inglesa para se aproximar de apoiadores brasileiros na Embaixada em Londres. Auxílio Brasil começa a pagar 600 reais a mais de 20 milhões, então, aí nesta segunda-feira. Serão beneficiadas hoje as famílias com o número final 1 do NIS. Brasil tem 1 milhão uh, e 200 mil eleitores com alguma deficiência. Acessibilidade é desafio na hora de votar. Mais de 60 mil relataram ao TSE dificuldade para exercer o direito do voto. As urnas este ano terão vídeo também em libras. Moraes autoriza envio da Força Federal para reforçar segurança em 561 cidades nas eleições. Decisão vale para o primeiro turno em 2 de outubro e ainda precisa ser validada pelo plenário no tribunal. Covid-19 Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças entre seis meses e quatro anos. Segundo a agência, imunizante foi considerado seguro e eficaz. E tem dosagem e composição diferentes das utilizadas em faixas etárias. Informação também tornado destelha casas e assusta moradores no Distrito Federal. Fenômeno foi registrado no sábado em Samambaia. Neste domingo, uma ventania também atingiu o Parque Nacional na capital. Federal. Na região grave acidente em Cacique Doble teve dois mortos e vários feridos. Um veículo Gol tripulado por seis pessoas colidiu na noite da última sexta violentamente com uma caminhonete Hilux que vinha no sentido contrário tripulada por três pessoas. O acidente mobilizou vários bombeiros. Foram utilizados também equipamentos para a retirada das vítimas do Gol. Um médico que atende na região passava pelo local, também auxiliou no socorro. Informações para você também sendo postadas agora no portal www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: Chegando agora o nosso momento esportivo com o doutor Volney Francisco Carpes.
9: Alô, ouvintes da Rádio Interativa, com vocês mais um momento esportivo, aí nós tomando um chimarrão e comentando aí o Campeonato Brasileiro, na sua Série B e a Série A, né? Série B, que do Campeonato Brasileiro, com o Grêmio participando, o Grêmio jogou na sexta-feira aí com o Novo Horizonte, Novo Horizontino, né? Lá em Novo Horizonte, São Paulo, e perdeu, perdeu. Aí a estreia do Renato Portaluppi em jogos fora, com o visitante, o Grêmio não foi feliz, não jogou mesmo de acordo com o que fala o Renato, né, não jogou nada, jogou pouco, e levou 2 a 0 já no primeiro tempo, domínio aí praticamente completo do novo horizontino, e o Grêmio fica aí então a 5 pontos à frente do quinto colocado aí na Série B, né, que ficam quatro, como já dissemos, mas o Grêmio tem que vencer então amanhã, aí o esporte para ficar mais tranquilo, né, o Grêmio tem tido sorte que os outros times têm empatado, têm perdido, quer dizer, o Londrina tem, não tem tido vitórias e aí acaba que o Grêmio ainda mantém uma boa diferença uh, em torno dele, né, do, do Londrina e que teria que teria cinco pontos a menos. Então o Grêmio vai se mantendo mais pelo fracasso dos outros do que pelo seu sucesso. Então ele precisa inverter essa possibilidade e aí começa então com esse jogo aí contra o esporte em casa, né? O Grêmio tem força em casa com sua torcida, está mobilizada. O Renato aí já venceu a primeira em Porto Alegre. Então agora está o Grêmio aí nesse compromisso de se manter aí Pra, na, nas, nas quatro posições né, que classificam para a Série A no, na Série A o Internacional não jogou não jogou e mesmo não jogando perdeu só uma posição quer dizer, hoje se ele chegar a vencer, ele volta para a vice-liderança mas agora ele está em terceiro e precisa vencer, com 46 pontos, se se vencer, passa o Fluminense e fica na vice liderança. joga hoje, então, lá em Goiânia, contra o Atlético de Goiás, às 20 horas, né, um jogo onde o Internacional, no último jogo da rodada, tem a chance, então, portanto, de passar aí para a vice liderança de novo, vencendo esse jogo, mesmo que perca, que perca o jogo, fica em terceiro. Mas fica ruim, fica muito próximo do outro outro jogo. Palmeiras continua na liderança. Além da competência, tem muita sorte. Ontem jogou com 10, praticamente todo segundo tempo. E e conseguiu fazer fazer, um jogo na retanca e no contra-ataque acabou uh, não levando o gol com muita sorte e fazendo um golaço, né, um gol fantástico aí, é, um, um golaço quase meia bicicleta, né, e Palmeiras então segue líder folgado, né, lá na frente, o nacional pode ficar na vice-liderança aí, no máximo com nove pontos, né? se vencer fica nove pontos do, do líder né é isso aí, e amanhã então voltamos para comentar esse jogo do Inter né, com o Atlético Goianiense hoje à noite em Goiás, e também falar do jogo do, do Grêmio né que vai jogar com o esporte à noite, então amanhã né dia do Gaúcho, ver se o Renato Gaúcho resolve amanhã, né? um abraço grande abraço aí para o Momento Esportivo, Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade.
1: Obrigada doutor, vamos Francisco Carpes então pelas informações o nosso momento esportivo por aqui.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Vamos com
1: um destaque para a previsão do tempo. O tempo muda e segunda-feira será de chuva em todo o território gaúcho. Após um final de semana ensolarado, o tempo muda. Segunda-feira deve ser de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Muitas nuvens cobrem o estado e a instabilidade avança pelas regiões por conta de uma frente fria. De acordo com a MedSul Meteorologia, a Chance de chuva mais forte com trovoadas, inclusive com possibilidade de granizo. A exceção deve ser para a região de Uruguaiana, que começou o dia com o tempo fechado, mas depois deve ter a presença do sol. Com a instabilidade, a temperatura pouco varia hoje. A gente tem, por exemplo, para Machadinho, não mais do que 14 graus previstos né, para hoje. Aqui, para a nossa região, para o nosso município, o clima-tempo está apontando para um acumulado possível de 45 milímetros de chuva. Essa chuva que se estende no período da manhã, da tarde, e também da noite. Amanhã, terça, a gente começa o dia com sol, não temos mais condição para chuva, 9 a 20 graus amanhã. Na quarta-feira, condição para pancadas de chuva que pode ocorrer aí a qualquer momento, 8 milímetros, 10 a 22 graus. Na quinta, 6 a 15 graus, com mais precipitação de 7 milímetros de chuva. Frio mesmo, é... Previsto aí para sexta-feira. Um grau, com condição até para geada, né? Isso está previsto aí para sexta e para sábado. É o que muita gente costuma dizer, né? A lua nova de setembro. Geralmente a lua nova de setembro traz essa condição, então, para a possibilidade até de geada. É algo comum que ocorre nessa época do ano. Então, a gente traz esse alerta para o frio que está. Previsto para sexta e sábado. Domingo volta a ficar o tempo firme, temperatura de 8 a 24 graus. E a última semana do mês de setembro, conforme a Metsu Meteorologia, deve ser de sol. Isso é o que a gente consegue visualizar no dia de hoje, né? com tendência para os primeiros dias de outubro também ter a presença do sol. Informações do tempo e da temperatura aqui na nossa edição, conforme o clima, tempo, as informações meteorológicas. Notícias no www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque Destaque News. A informação com credibilidade. Aqui, na sua rádio.